0: Desde
1: temas principales
0: hasta datos inútiles
1: Bienvenidos a Café con Pan Si se preguntan por qué hacemos la intro al estilo Doctops es porque... Porque
0: podemos, porque queremos, porque nos quedamos sin ideas para la intro Porque el episodio pasado hicimos una referencia a Dross y porque es gratis
1: Eh, disculpen al Michi, anda un poco neurótico por el cumpleaños del covid ¿Recuerdan cuando hacíamos chistes de día tal de la pandemia y parecía gracioso? Bueno, pues ya llevamos un año encerrados. Pero, <ríe> pasando al tema de hoy, eh, ¿nos lo podrías decir, Michi? El discurso retórico en el diseño gráfico. Eh, antes de comenzar a explicar la relación entre ambos, se estarán preguntando, ¿qué es el discurso retórico? Para explicar esto, nos pareció pertinente desglosar ambas palabras y aclarar su significado. Primero explicaremos qué es el discurso. Un discurso es una forma de comunicación en la que un emisor construye un mensaje y lo transmite a un receptor, utilizando un código a través de un canal, que puede ser oral o escrito. Creo que es importante recordar todos esos conceptos como código y canal, porque pues... Eh son como que los que pueden causar un poquito más de confusión a diferencia de emisorio receptor por lo cual vamos a volver a mencionarlos acá eh, igual de hecho lo tenemos explicado en otro de nuestros capítulos que es el 2 por si quieren ir a verlo pero bueno, el código es en este caso nos referimos al sistema de signos o señales que se usan para transmitir un mensaje y el canal es el medio físico por el que se transmite el mensaje Puede ser la televisión, la radio O por ejemplo la plataforma que están Utilizando para escuchar este podcast
0: Mientras que la retórica Es la disciplina que se interesa En el estudio y la sistematización De los procedimientos y técnicas Expresivas del lenguaje Que además de sus fines comunicativos Usuales tienen como objetivo Persuadir o embellecer lo dicho Esta disciplina cumple con tres requisitos Fundamentales de la comunicación Deleitar, y persuadir.
1: Pero ya que dejamos en claro esto, ¿cuál es la relación de la
0: retórica con el diseño gráfico? ¿Dinosaurio?
1: Pues para que las imágenes resulten persuasivas y transmitan significados nuevos, el diseñador utiliza en muchas ocasiones la retórica para comunicar mensajes con rapidez y pues eh, atrapar a aquella persona que lo vaya a ver. Aunque parezca descabellado, la retórica no solo puede aplicarse de manera escrita como en la literatura, sino también en otras disciplinas como la fotografía, el arte, la ilustración y la publicidad.
0: Así es, con las figuras retóricas podemos jugar con el significado de las imágenes y alejarnos un poco de su sentido literal, como por ejemplo estos envases de Danop que tienen este la imagen de la piña eh, por ejemplo en el sabor de la piña colada Que tiene una piña con un traje de hula hula Y un brasier de cocos O una fresa que tiene boca y tal Es más o menos así Como cuando en tu vida vas a ver Una piña con traje de ula hula o una fresa con
1: <risa> eh, Algo curioso que me pasó Cuando comenzamos a estudiar la carrera Fue que me topé con muchas cosas Que no me imaginaba que volvería a ver Puesto que yo ya había estudiado uh, Las figuras retóricas eh, Antes <risa> Si bien, ajá, ya las había estudiado, eh, las apliqué a la forma literaria, por lo que me fue interesante aprender cómo se usaban de manera visual, porque aquello que puedes expresar con palabras lo tienes que dar a entender con una imagen o composición. Lo que me pasaba al momento de hacer mis ejercicios sobre eso es que me desesperaba a un punto en el cual ya quería poner cualquier imagen y solo poner la frase literal porque yo ya no sabía cómo representarlo. Sí.
0: Lo entiendo Y aunque en mi caso no me las enseñaron Como tal anteriormente eh, Pues nos las enseñaron en primer parcial De la universidad Y recuerdo que incluso cuando llevamos La materia de cartel con el profe Jera, Que un saludo al profe Jera Quien dudo mucho que esté escuchando esto Pero pues, un saludo Cuando llevamos esta materia eh, Entramos en un concurso Donde la temática era En ese entonces este, estaba muy fuerte La la onda esta del feminicidio Que pues hasta ahorita el tema ha estado muy muy presente Pero pues era era un momento en el que Ajá, fue el año pasado Antes de la pandemia Y también estaba la deforestación Entonces yo hice un cartel donde se representaba a una mujer por medio de una rosa Y la leyenda que tenía para complementar el cartel era Las mujeres son como las flores, mueren por su belleza y en este cartel apliqué la figura retórica Simil.
1: Sí, sí, me parece muy interesante cómo es que eh, terminamos aplicándolas a nuestro trabajo. A continuación explicaremos brevemente algunas de las figuras retóricas más comunes, frecuentes en la publicidad y el diseño gráfico. Trataremos de describirlas lo mejor posible, pues es un podcast y no les podemos mostrar imágenes. Je. Eh, <ríe> comenzaré tal vez con la más popular, <ríe> que es la, la metáfora, que es un tipo de tropo o figura retórica en la que se traslada el significado de un concepto a otro, estableciendo una relación de semejanza o analogía entre ambos términos. Por ejemplo, la frase las perlas de tu boca, que hace referencia a lo blanco que están los dientes. Esta misma oración la podemos ver aplicada en algunos anuncios de Paso de Dientes, en donde si bien no te dice la frase literal, te pone un modelo con los dientes blanquísimos como las perlas y más deslumbrantes que mi futuro. Ay, un chiste muy 2016, perdónenme. <risa> ah, pero... <risa> eh, pues, pues ahí está, se representa eh, de manera... Con una imagen en vez de la frase literal. Igual y sonamos un poco este, como cuando cuentas un chiste... Y lo terminas explicando y pierdo un poquillo la gracia porque es redundante. Pero a falta de imágenes siento que es bueno explicarlo a detalle.
0: Sí, qué bueno que lo explicas, dinosaurio. De otro modo, al escuchar las perlas de tu boca... Habría jurado que hablabas de las perlas que el ratoncito Pérez... Hace con los dientes que se lleva de los niños... Otra película muy antigua Que muchos no habrán visto pero...
1: Eso ¿Eso hace? No me acuerdo Creo que levemente me acuerdo Haber visto sí. la película pero sí, pues... muy rara <risa> Bueno, continuamos con
0: Personificación, con la personificación O prosopeya Se atribuyen objetos inanimados Características propias de los animados <risa> Prosopopeya No soy Sí, 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 sí. Bueno, se atribuyen objetos inanimados, las características pues que tenemos los seres animados, eh, algunas particularidades que no les corresponden pues a estos objetos, como hablar, vestirse, comer, caminar y ese tipo de cosas. Eh, justo como el ejemplo que di hace un momento con los envases de Zanop donde podemos ver a la misma piña con el traje de ula ula. a la fresa con boca y tal, ¿no? O sea, todo vuelve lo mismo. Es lo mismo pero no es igual. Um, el símil es una figura retórica que utiliza el recurso de la comparación o la semejanza, como lo había explicado anteriormente con, bueno, no explicado, sino había comentado lo de la anécdota del cartel, um, donde hace una semejanza entre, entre dos este cosas, ajá, se me fue la palabra, hey. um, entre el en arroz y... las flores y la mujer. La mujer. <risa> um, un, un, otro ejemplo de esto podría ser la frase No tengo un centavo cual billetera de espantapájaros Que cabe mencionar que queda muy a dos con nosotras
1: Porque Exacto sí. Tiempos de o sea, pandemia, pandemia de, Latinoamérica. de diseño No nos dan beca habla ¿por qué no nos das beca? Cómprame dibujos, por favor
0: Estás pensando
1: Pero, bueno, antes eh, Cabe mencionar que a diferencia De la metáfora Eh... En el símil se hace una sustitución. El símil se, se caracteriza... Se caracteriza... Badías, otra vez. Cabe mencionar... <ríe> que diferencia de la metáfora... Aquí se hace una sustitución. El símil se caracteriza... ¡Ay, no! <ríe> otra vez. Vuelve, güey. Lo puedo editar. Cabe mencionar que diferencia de la metáfora... Aquí... No se hace una sustitución El símil se caracteriza Aquí Está bien Es que está mal redactado como lo puse, pero porque nada más copié Pegué, a ver Cabe mencionar que A diferencia de metáfora En el símil eh, El símil se caracteriza
0: ah.
1: <ríe> Otra vez Cabe mencionar que a diferencia De la metáfora Le voy a
0: poner una coma, ¿te parece? Eh,
1: espérame Sí, gracias. Listo. Gracias. De nada. Eh, Queda mencionar que a diferencia de la metáfora, el símil se caracteriza... ¡Ahí está! Ya pude decirlo. Por usar... <ríe> ustedes no lo saben, pero hicimos como 50 tomas porque yo no podía decir la palabra caracteriza. Claro pero bueno, que lo saben porque el símil, él ya está hizo <ríe> más que nada. Pero bueno, continúa. <ríe> a, bueno, a diferencia de la metáfora, el símil se caracteriza por... Usar de forma recurrente las palabras como, tan y varias de estas, pero se hace una comparación pero la hace un poco más obvia porque te, pues te muestra la misma palabra que te está haciendo clara la comparación, a diferencia de la metáfora que no te lo deja bastante claro. Por ejemplo, algunos anuncios usan frases como una taza tan pequeña como un botón, Sí, al ver esto de tan como y tan como,
0: y luego todo esto es como... Ay, me recuerda mucho a cierto, cierta intro de cierto superhéroe mexicano de el señorón que en paz descanse Roberto Gómez Bolaños. Que no sé si puedo comentar porque no quiero que nos... Sí. Sí. <risa> Eh, la hipérbole Se observa en expresiones que exageran Con fines estéticos La realidad, por ejemplo El, casi me muero del susto
1: O el dinosaurio contesta los mensajes Cada tres días Oh espera, eso <risas> no es
0: exageración
1: Sí, no, no sé qué tan este, exagerado Puede estar eh, eso Porque está basado en hechos reales eh, Si no lo saben El dinosaurio suele irse <risas> a, a Nepal Y encerrarse y no contestar por días pero, pues, todo bien. <ríe> Sigamos. El hiperbatón es una figura literaria en la que se altera el orden lógico de los términos o de las palabras que constituyen la frase. También se logra mediante la separación de dos o más elementos sintácticamente unidos, intercalando un elemento de una o más palabras que no corresponden a ese lugar de la oración. El, en el pasado se utilizaba con el objetivo de... Ennoblecer, tipo um, los caballeros medievales, eh, podrían ubicar esta figura con algunos escritos de Sor Juana e Inés de la Cruz o Yoda. <ríe> eh, cuando habla diciendo algo tipo: Si crecer quieres comer tus verduras, debes o cosas de Star Wars. Eh, <ríe> pasándolo al medio visual. Esta es una figura un poquito más difícil de representar. Yo, por ejemplo, vi la publicidad de Scrabble, en donde se muestra a un elefante en pedazos, en pedacitos, sin violencia, solo en pedacitos, como, piensa, como piezas de este mismo juego, pero desacomodados. Pero aunque los elementos no estén en la posición que deberían estar formando el elefante, podemos entender que es un elefante. Eh, por ejemplo, la cabeza está de un lado, la trampa del otro, pero están los mismos pedazos acomodados. Y si tú lo ves, tú sabes que es un elefante.
0: Sí, lo bueno es que no es un león, porque el león no es como lo pintan. No, ya, suficiente de esto. Dios eh, mío. Estas, fueron... <risa> estas fueron unas cuantas fast, de fast, muchas fast fast. figuras
1: retóricas. Sí, a su Sí. Así es, eh, si se las tratamos de explicar todas, el podcast durará incluso más que One Piece. Es bueno mencionar que además de las figuras, también existen las fases del discurso retórico. Una
0: de ellas es la disposición, que consiste en la distribución y ordenación del contenido del discurso. En esta etapa se crea la estructura, en el diseño el elemento ordenado de los Vaya, elementos gráficos en el formato es la retícula, que establece la colocación del texto y de las imágenes. El boceto sigue evolucionando y se perfecciona la colocación de los elementos en toda esta retícula, eh, teniendo en cuenta su orden es, eh, en el espacio y pues dentro del formato. En
1: el siguiente es la elocución, en ella se trabaja la expresión formal del discurso. El boceto que ya había mencionado anteriormente en Michi se sigue perfilando para potenciar lo que quiere expresar. Los elementos gráficos son transformados para aumentar su capacidad, pues como ya había dicho, expresiva. Y los diseñadores también empleamos las eh, figuras retóricas para lograr el objetivo. Es, a, es acá en este momento en el cual nosotros metemos las poderosísimas figuras retóricas para hacer más poderoso el mensaje. Estas tres primeras fases son eminentemente creativas y se producen de forma simultánea. La interacción de las tres fases produce la propuesta gráfica que se presentará inicialmente antes de su producción e impresión.
0: Sí, y luego sigue la actividad. En el diseño gráfico se pone a prueba también la forma de oral del diseñador a través de su presentación al el cliente. Esta suele ir acompañada de recursos visuales y o audiovisuales, que apoyan los argumentos del diseñador para convencer a su cliente. Si no fuera así el proceso, debe revisarse desde el principio otra vez. Eh, la actividad correspondería a la materialización del diseño a través de su impresión. La idea inicial ha tomado cuerpo y se convierte en un objeto que forma parte de un libro, publicación, cartel, logotipo, entre otros. Eh, se pueden lograr diseños que sean persuasivos y atractivos En forma de cubiertas de libros, carteles, logotipos Y como ya había mencionado anteriormente La aplicación de la retórica en la enseñanza de diseño gráfico Se muestra como una metodología Y para tener un proceso creativo En cierta manera, lo que se plantea Es que diseñar es como escribir Pero con signos visuales
1: Sí, y esto es bastante interesante pero como pueden ver, este tema va para largo. Si les interesó, sería bastante útil y didáctico que buscaran imágenes que puedan orientarlos de manera un poco más visual. Porque si bien ahorita narramos algunas figuras, siento que sería mejor que ustedes por cuenta propia igual lo buscaran como que para entender mejor. Porque lo que nos pasó cuando estábamos aprendiendo igual las figuras, y al menos a mí de manera personal, es que como yo lo aprendí de manera literaria, yo tenía entendido una cosa. Entonces, al momento de yo tener que pasarlo y plasmarlo de manera de imagen, era un poco más difícil si yo no tenía una referencia visual previa para saber de qué manera bajar mi idea. Sí, es bastante todo esto. ¿Quién diría que son tantas las figuras
0: retóricas y que además son tan recurrentes en la vida cotidiana de la publicidad que nos rodea? Es como volteas y ¡pum! Figura retórica. Luego volteas y ¡pum! Figura retórica. Y piensas, ¿dónde estaban todas estas figuras retóricas antes? Pues siempre han estado ahí, compañero. Siempre han estado ahí. Tú, escucha. Que válgame la redundancia. nos está escuchando en este momento porque claramente no nos puede ver. Tú, imagina que te estoy apuntando. Tú, ¿de okay. qué? Siempre has estado rodeado de figuras retóricas. Y no te habías dado cuenta. Hasta ahora. Pero ahora las okay. vas a ver en todos lados. ¿Por qué? Porque ahora estás consciente Es como de cuando
1: eso. caminas en el mapa del Assassin's Creed. Y te subes a la atalaya y... O sea, el mapa se te hace más grande porque ya descubriste ese pedazo y ya sabes lo que hay ahí y ya te das cuenta de las cosas que hay ahí. Eso es lo que pasa cuando te enteras ah, y sí. sabes el funcionamiento de las figuras retóricas. Y puedes ver el mundo de manera diferente y, e interesante. Eh...
0: Y eres consciente de lo que te rodea y de cómo está y de que siempre he estado ahí pero no te habías dado cuenta. Sí,
1: de hecho, eso pasa bastante porque... El Michi y, y yo solíamos Antes de, de la catástrofe Solíamos ir a, para, a pararnos A centros comerciales Nada más a pasar el rato Y, y ver pur, publicidad y empaques Y Dino, ver las figuras retóricas paquete.
0: Tardábamos dos horas viendo el paquete sí.
1: <ríe> Pero pues es interesante porque ya lo puedes ver de, de manera distinta y sonamos bien Ñoñas con esto y obsesivas Pero pues sí sucede, patrones, sí sucede sí sucede
0: bonitos
1: Sí, pero bueno. Pero, pero bueno ¿Qué se le va a hacer? Eh, parece que la hora llegó del capítulo finalizar Espero que lo esté diciendo bien De otra manera, tío Yoda, donde quiera que estés, perdóneme ¿Tienes algo más que agregar, mi querido Michi? Eh, solo que
0: tanto el tío Yoda como tú son lagartijas súper desarrolladas Así que no temas, mi Dino, él te perdonará
1: Funados por el fandom. De que. Investíguenlo, investíguenlo. Ahora necesito eh, un crossover mío con el Baby Yoda. Porque ambos somos adorables. ¿No es cierto? No hay nada más adorable que el Baby Yoda, por favor.
0: Si el dinosaurio quiere un crossover, el dinosaurio tendrá un crossover. Esperenlo en la un página. Un crossover tendrá. Ching, ching, wing,
1: wing. Bueno, amigos, creo que es momento de terminar el podcast. El Michi y yo nos iremos a tomar un cafecito virtual para filosofar sobre este futuro tan post-apocalíptico causado por un virus, que claramente nos hace pensar que la realidad es más cyberpunk que el mismísimo cyberpunk.
0: Probablemente solo nos mimamos por la hora. En cualquier caso, sigan sintonizando. Adiós producción.